1: İkili Oyun'un 83. bölümüne hoş geldiniz. Ben Serkan Mutlu. Mikrofonun diğer ucunda değerli dostum, can yoldaşım, Tancan var. Ne haber Tancan? Ya abi senden ne haber? İyi, Ali'den kurtulduk. Artık, artık Ali hayatımızda olmayacak. Çok mutluyuz.
0: Evet ya, neydi öyle abi şimdi? ama kafamızı ütülüyordu. Neyse, ferah ferah iyi oldu ya. Yani. Saçma
1: kalın bir ses tonu, garip evet. bir bastın fanatizmi, yersiz e, abi... espriler...
0: Aynen o bastın nedir abi bu devirde taraftarlık mı kaldı ya Hı, Hayrenç, bir şey. leş leş
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yok Ali'yi <gülüyor> Avrupa turnesine yolladık ee, biz de biraz hayat memat meseleleri derken e, birazcık tembellik yapmıştık açıkçası ama NBA playoff'unu hani ortasından neredeyse e, yakalamış olacağız. E, sırasıyla e, Batı'yı ve Doğu'yu konuşuruz diye konuştuk e, Konuşmaya başlamadan önce bize görüş, yorum, öneri, soru falan iletebileceğiniz kanalları hatırlatayım Web site adresimiz ikiloyun.com Mail adresimiz selam Telegram grubumuzu hatırlatayım t.me ikiloyun İkili Oyunu SoundCloud ve Twitter'da takip edebileceğinizi de hatırlatayım Son olarak Geek Yapar'ın YouTube kanalından ve PowerFM'in Power, FM'in Power platformundan da dinlenebiliyoruz deyip Hemen e, bitmiş bir seriyle başlayalım. E, Portland Pelicans serisi. Tancan hatırlarsan e, normal sezonun sonlarına doğru bu e, mi, söz sizde köşesinde şeyi sormuştuk. Portland ne, ne yaparsa başarılı olur diye. <gülüyor> hani böyle konferans finali diyenler, yarı finali diyenler falan vardı. E, hani bizim de tahmin leri konuşurken bu Portland Pelicans'a dair yanlış hatırlamıyorsam hani çok başa baş geçer, hani 4-3'lere falan uzanabilir 7. maçları ama Pelicans alır diyorduk. Hiç öyle olmadı. Ee, hani eze eze acımadan vurdu geçti Pelicans. Ee, herhalde bütün tahmincileri de ters köşe yaptı. Ee, bir bununla başlayan ha bu arada şeyi de ekleyeyim. NBA tarihinde yani bu best of Seven serilerinde 6. sıradan girmiş bir takım ilk kez 3. sıradan girmiş bir takımı süpürdü ama tabi playoff Portland'ını düşündüğümüzde çok hani aşırı sürpriz olmadı bir yandan böyle ilk iki maçı izledikten sonra işin rengi belli olmuştu biraz da ne diyorsun
0: ya aslında ikimiz de böyle romantik olarak New Orleans'a yakındık aslında. Mantıklı düşünmüşüz de tabii 4-3 deyip <gülüyor> işin içinde garantiye gitmişiz. <gülüyor> 4-0 çok acı oldu ya. Ama gerçekten şu seri bence Miami Philadelphia'dan sonra en stratejik seri oldu. Hani dinleyiciler diyebilir ki 4-0 bitti neyi stratejik. Yani New Orleans o kadar hazırlanmış ki Portland'a karşı. Yani Willard yokken hayatta kalmaları çok kritik diyordum. Rildı kitlediler ve kimse hayatta kalamadı. Yani bütün yollarını tıkadılar Portland'ın. Hiçbir şey yapamadılar. Bir ilk maç işte biraz daha... hani yine New Orleans'ın hatalarıyla o heyecan, ilk maç heyecanıyla olan basit şeylerle sonda tutmaya başadılar. O maçta bile Portland'ı %33'lükte tuttular. 12 blok yaptılar. Asiste 26 17 fark yaptılar ki playoff gibi işte her şeyin baş, başa baş gittiği böyle artık farkların ...çok küçük nüanslarla belli olduğu maçlarda... ...bu istatistikler büyük farklar yani. Çok önemli değişiklikler yaratıyor serilerde. O yüzden New Orleans'ı çok takdir etmek lazım. ya Yani 16 takım içinde en iyi rakibin hazırlık yapan... ...2-3 takımdan biriydi. Tabii bu arada öyle çok acayip yenilikçi... ...devrimci bir şekilde de
1: durdurmadılar aslında. Liller'de yaptıkları şey mümkün olduğunca... ...ikili sıkıştırmayla bütün kanallarını kapatmaktı. Hani bunun hani benzerini mesela Cleveland Oladipo'ya yapmaya çalışıyor. Birazdan konuşacağız onu ya da işte 2015 Final serisinde Kore'ye yapmaya çalışmışlardı falan. Hani yani modern oyunda çok kolay cezalandırılabileceğin... bir sistem bu ama Portland'ı maalesef şey hadım ettiler yani Lillard.
0: Zaten güzelliği burada abi. Yani uygulanabilecek sistem çok kolay ama yapabilmek önemli ya. Yani belki New Orleans dışında başka bir takım olsa mesela kilit yapamıyor. Yani başka bir takım olsa yapamayabilirdi. O yüzden de değerli ve Mirotiç hamlesi de burada çok önemliydi. Bu sistem uygulamada Mirotiç de çok büyük performans gösterip kilit oyuncu oldu zaten. Peki Drew Holiday övecek miyiz? Holiday ölmeden olmaz ya. <gülüyor> <gülüyor> yani sezon başı çok gömdük yani bir yani New Orleans böyle iki buçuk oyuncu ile oynadığı dönemde o yarım oyuncu benim adıma Holiday'di Çok e, zayıf başlamıştı sezona. İşte sonra biraz daha bir sakatlık süreci falan derken All Star sonrasıyla takım savunmasının güçlenmesi, All Star sonrası dönem falan ama bence asıl neden Holiday için, yani Holiday'in bu seviyeye gelmesinin asıl nedeni Kazınsın e, resimden çıkması oldu. Yani Kazınsın elinde kalan toplar e, görüyoruz ki Holiday ve çevresindeki birkaç kişiyi daha oyundan düşürüyordu. Bu da Holiday'in işine yaradı. yani O yokken hem toplu hem topsuz oyunu daha iyi oynamaya başladı.
1: Ya şöyle zaten ben şey düşünüyorum gerçekten. Yani kazınsı olsaydı süpüremeyeceklerini düşünüyorum. Ben yani Biraz iddialı bir görüş olabilir ama hani öyle bir ahenk yakalamış ki, yakalamış durumdaki takım. Hani buna Rondo'yu da eklemek lazım. Zaten Hani Antonio bahsetmeye gerek yok yani adam işte <gülüyor> hani sezonun en iyisi mi değil mi falan diye tartışıyoruz şu anda. ama hani, artık ya. hani ona <gülüyor> eklenen bu iki isim hem de böyle playoff aşamasında bu kadar üst seviyede olduğunda Hani e, tabii Mirotic'ten falan gelen katkıyı da e, sayalım. Hani kazınsa pek <gülüyor> gerek kalmadı yani. <gülüyor> Zaten çok farklı bir oyun oynuyorlar Cousins'la ailelerinden. Ama hani özellikle mesela işte Cirolu'day'ın işte o kılaç savunmacılığı falan. Yani herkesin böyle niş rolleri var takımda. E bir de Anthony Davis var abi. Hani şey formül oturmuş durumda bir
0: yandan. Ya dediğin doğru şimdi playoff'ta stabil kalmak önemli ya yani... De... Cousins'ı olsaydı hücumdaki bu hareketlerin stabil kalma ihtimali çok düşüktü. Ki Rondo da o zaman bozulabilirdi. Bu akıcı oyun Rondoyu da içine çekti. Normalde Rondo takımı kendi tarafına çekip bozan bir oyuncudur. Geçmiş örneklerde gördüğümüz üzere. Ama bu sefer takım onu kendi içine çekti. Ee, öyle olunca da hani Cousins mesela o sisteme girmeyebilirdi. O açıdan da dediğin doğru. Zaten bu ee... Muhtar Ellingent yani bunların hepsini hesapladı. Ondan sonra da planını kurdu. O yüzden kazınsın olmaması her açıdan iyi. Ama Portland tarafına bakarsak da Stas'ta o kadar sıçtı yani serinin içine.
1: Peki Portlandlı dinleyicilerimiz soracaktır abi ne olacak bizim takımın hali falan diye. <gülüyor> <gülüyor> yani, biraz da kazan kaynamış gördüm böyle bir değişiklik sesleri vesaireler gibi şeyler de dönüyor. Ee, ne olacak abi? Ne yapacak bu? <gülüyor>
0: <gülüyor> Valla ben diyorum yani bir şekilde CJ Makalın ya da Dilirt'tan birini takaslamak artık şart gibi duruyor. Hatta bir top yönlendirici lazım bu takıma çok acil. Dilirt e, pür bir şekilde top yönlendiren bir oyuncu değil. Bunu bu seride daha da net gördük. Yani oyunun onun üzerine sıkıştığında farklı bir tehdidi olarak işte farklı bir tehdit olarak top yönlendirmeye geçemiyor ya da işte takımını farklı şekillerde oyuna sokamıyor yani tamamen yine kendi üzerinden döndürüyormuşuz. Bir de
1: çalışıyor. herhalde abi bölcem ama hani normal sezon oyuncusu olmakla playoff oyuncusu olmak arasındaki fark bu hani e, ya şey diyeceğim gerçekten Jordan değilsen. Aynen. yani takımını yükseltmen gerekiyor bir yerde. Hani burada da Lillard şey yaptı hani şey bozdukça, Pedakinson'un oyununu bozdukça ikili sıkıştırmalarla daha çok hırs yaptı. Aynen. Hırs yaptıkça da dibe battı yani böyle bataklıkta çırpındıkça dibe batarsın ya onun gibi oldu yani. Takımla beraber kendini batırmış oldu yani.
0: Aynen ve yani o, o boşlukta da CJ McCallum da bir yere kadar de Nurkiç oyundan düştü. Zaten oluşturdukları savunma sertliğini işte Heartless ve Amino üzerinden sağlıyorlardı onlar da çok oyuna giremedi yani Amino yine hücumda fena değildi seri boyunca ama genel olarak savunmada o istedikleri şeye hiç ulaşamadılar yani dediğin o açıdan da doğru yani takımı batağa çektikçe çözüm üretmekte zor oluyor ama yine de Koç'a da ben burada baya büyük pay veriyorum yani Teres şu seriye daha yoğun hazırlanması gerekirdi en azından Lillard üzerinden farklı şeyler o planlayabilirdi ya da işte e, New Orleans farklı silahlarını ortaya koyduğunda işte Collins'i kullanmayı daha yoğun kullanmayan baştan düşünebilirdi. İşte üçüncü maçta açıklama yapıyor yani Collins'i daha çok kullanmalıyım falan. Ya yani Bunu biz görebiliyorsak sen nasıl göremiyorsun? Bu da tuhaf bir durum açıkçası. O yüzden koç tarafında da çok sınıfta kaldı Portland. Ali sen ne diyorsun abi? Aa Ali ya. <gülüyor> <gülüyor> Ali? Abi. <gülüyor> a- a- abi? Neredesin? Polonya? Nerede? <gülüyor> Siyasi
1: temaslarda
0: bulunuyordu evet, evet.
1: Şey ya bastın serisi zora geçin girince takımı desteklemeye gitti. <gülüyor> <gülüyor> ee, buradan bittiyse Rakıtsa geçelim.
0: Geçelim
1: abi. Ee, o hani enteresan eşleşme oldu yani şöyle Minnesota karşısında hiç zorlanmayacağını düşünüyorduk e, Rockets'ın. Ama az kalsın neredeyse alıyorlardı ilk maçı. Hani şeyi sağ avantajını ellerine geçireceklerdi. E, hani Harden Harden dışında yani ilk maçtan bahsediyorum. Yani Harden'ın 12'de 7 attığı ilk maçta kalan oyuncuların ya yani şey üçlükten bahsediyorum. Kalan oyuncuların üçlük yüzdesi 25'te 3 o maçta. Yani bayağı yerlerde sürünüyordu. Ee, ama hani böyle biraz da şeyden e, Towns'ın seriye girememesinden de dolayı ilk maçı verdiler. Hani ikinci maçta zaten başka senaryolar döndü onu sen de konuşursun. Ee, ama sonra üçüncü maçı da belki biraz da rahat aldılar. Ee, hani seri şu an şeyde yani Rockets'ın sağ avantajı devam ediyor ama ee, hani bir enteresan bir şey aldı. Tabi Derrick Rose'u da e, playoff performansını görmüş olduk. Hani normal sezonda direkt böyle kabus senaryoları falan üretilmişti. Adamın böyle üst üste 2-3 maçta sıçınca. Ee, biraz da bunu konuşalım. Sen ne diyorsun?
0: Ya yine de Derrick Rose'la maç kazanmak büyük risk ya mi? Tabii yani o, kesin, yani. o kesin. Olacak iş değil. Olacak iş değil yani. Iş değil yani. Ya Houston'ın ben bu seriyi ve bütün aslında playoff'u geçen senenin aksine hani savunmasıyla kazanacağı yönünde ısrar. Yani kazanacağı derken savunmasıyla ilerleyeceği diyeyim daha doğru olur. O yüzden Houston'ın hücum performansının ilk iki maçta normal sezona göre düşük kalmasına rağmen maçları alması ve işte bu maçları alırken Pirozların genelinde gördüğümüz ikinci şans sayılarının önemine işte ağırlık vermesi burada. Mesela ikinci maçta 19'a 9'luk bir üstünlük sağladılar. Hücum ribantlarında üstünlük sağladılar. kapela Towns'ı bayağı gömdü bazı pozisyonlarda özellikle savunma tarafında. Ama ilk iki maç bittikten sonra üçüncü maça geldiğimizde bir anda her şey tersine döndü. Yani bunu da anlamak mümkün değil. Ee, bütün bu teori aslında yıkıyor gibi oldu Houston. oyunda e, çok hızlı düştüler. Yani ilk iki maçta mesela ilk maçta özellikle hardın daha zayıf kalırken e, on, ona rağmen maçta kalmayı başarmışlardı. Yani e, İkinci maçta zaten da devreye girdi. Ama üçüncü maçta e, bu sefer bütün dış oyuncular devreden çıkınca Minnesota oyunun içine girdi. Burada da klik, klik, e, kilit adam Karantin Towns oldu aslında. Hani, Tibadu bilmiyorum bunu çok planlı mı yaptı ama biraz da yani, Towns'u bence motive etmekte zorluk çekiyor kendisi. Üçüncü maçta Towns o kadar iyi bir savunma yaptı ki artık kendini motive ettiyse bu oyuna. Capele'yi de çok iyi durdurdu. Harden'ın tepeden yaptığı bütün driveları çok iyi kapadı ortada. E dışarıda da Minnesota'nın pek beklemeyeceğimiz şekilde Derrick Rose'a kadar nispeten iyi bir savunma görünce Houston da şaşırdı. Yani biraz anomali bir maçtı aslında üçüncü maç ilk iki maça göre. Yani bu sürdürülebilir değil bence Minnesota için. O yüzden seri 2-1'e geldi ama ben hala
1: e, 3-1-4-1 gider diyorsun. Aynen. 3-1-4-1 bitebileceğini düşünüyorum. Yani üçüncü maç biraz şeydi. E, şunu da unutmamak lazım. E, Minnesota 14 yıldır playoff göremiyor. E, hani Taraftar da çok özlemiş playoffta olmayı. Evet. Hani O gazla girdiler zaten. Taraftar da çok ateşliydi. Ee, şeye dair espriler var bu arada son 14 yılda hiç kimse Minnesota'yı evinde bir playoff maçında yenemedi <gülüyor> <falan diye>. çok <gülüyor> mantıklı Asla bakarsan doğru yani Doğru
0: canım. <gülüyor> kağıt üzerinde doğru <gülüyor>
1: ee, ama ya. biraz şey galiba hani normal sezonda Rockets'ı nasıl yenersini konuşurken çokça konuştuğumuz senaryolar yani Harden'ın pas kanallarını kapatmak biraz sinirlerini bozmak vesaire gibi şeyler girdi. Mesela ikinci maçta e, hani bunu şöyle yapamadılar. Harden durdu ama bu sefer de şey aldı oradan kalan yeri. E, Chris Paul aldı hatta e, Gerald Green aldı. E, ama üçüncü maçta gerçekten Harden'ı şey yaptılar yani Harden gene 20 sayıdan fazla attı diye hatırlıyorum ama airballları falan var yani. Evet, evet. E, baya sıkıştırdılar. Bayağı sinirini bozdular hani ben şey istiyorum bu seride hiçbir şekilde Houston'ın bırakmayacağına eminim ama 2-2'ye gelsin istiyorum
0: ya gelebilir ama 3. maçın performansını birebir yansıtmaları lazım işte bu ne kadar sürdü de bir önemli şimdi Butler mesela 3. maçta kontrolü ele aldı kontrolü aldıktan sonra Teague de yükseldi, Rose da biraz daha yükseldi, Towns zaten savunmayı ele almıştı ama burada kritik istatistikler var mesela ee, üçlük yüzdesi yüzde 54'tü Minnesota'nın. Önceki maçlarda 34 ve idi. 54 çok yüksek Minnesota için. Top kayıplarından buldukları sayı 17'ye 4. Burada da çok iyi oynadılar. Yani e, bunları tekrar yapabilmeleri yani Kılaç Roz'un üçlük sokması falan var ki çok ekstra ekstra şeyler. Ya bütün bu anomaliler tekrar bir araya gelirse evet 2-2 olabilir ama onun dışında ben çok zor olduğunu düşünüyorum. Yani
1: Peki buradan e, Oklahoma'ya geçelim mi? Var mı ekleyeceğim bir şey?
0: Vallahi bakıyorum. Ya Bir de bu maçta bir notum daha varmıştı. Da ona baktım. Çünkü Rose 16 top kullanan 16 top kullanmış. En çok top kullanan ikinci oyuncu. <gülüyor> <gülüyor> ya yani Bu da Thibaut'un. <gülüyor> bu Thibaut'un planıysa çok zor işleri. Yani diyecek hiçbir şey yok ama hani maç içinde geliştiyse tamam olabilir bir şey diyemem. <gülüyor>
1: ben genel olarak Minnesota'nın böyle bir plan olduğuna inanmıyorum. Yani bir maçta T, bir maçta Derrick Rose böyle hani önüne gelen
0: <gülüyor> daha batıyorsun. Öyle,
1: öyle olacak gibi hani belki de ideal de budur hani Minnesota'yı düşündüğünde bilmiyorum. <gülüyor> ee, ama de çok da plan, yani böyle şey bir koçta değil sonuçta. Bir maça bir oyuncu özel olarak hazırlama falan. hani Bilmiyorum O fazla yani. Avrupalı bir şey kalıyor bence onun için.
0: Aynen. Zaten tek hatırladığı şey şu oldu herhalde. Ya ben iyi savunma yaptırabiliyordum. Bari savunma yaptırayım olmuş yani. Üçüncü maçta onu gördük en azından.
1: Peki iyi savunma demişken o zaman geçelim Oklahoma-Utah serisine. O en güzeli Evet yani herhalde böyle şu serilerde ilk üçe yazacağım maç şeylerden serilerden biri olur diye düşünüyorum. Hani izleme <gülüyor> yani seyir zevki de yüksek. E, atmosferi de şey, e, yüksek. E, hani ilk maçta bir şey G ile başladı seri. Playoff P muhabbeti takip ettim <gülüyor> mi <mı> onu? <gülüyor> evet gördüm Paul George'un yani bir gazeteciye mi söylemişti ne işte playoff pol- polü göreceksiniz falan. Gerçekten de gördük. 36 sayı Yedir band. 11'de 8 3 sayı. Şimdi rahmetli Ali arkadaşımız olsaydı burada. <gülüyor> <gülüyor> e, hadi şey konuşmuştuk çünkü playoff tahminlerini yaparken Paul George'un belirleyicisi olabileceği bir seri olduğunu. Çünkü hani normal sezonun sonlarına doğru bayağı düşmüştü şut yüzdesi ama tam hani playoffa yaklaşırken son 4 maçta bir e, şey çeki düzen verdi yani All-Star arasından sonra sonlara doğru bir çeki düzen vermişti kendine. Hani bu ilk maçta 11'de 8 uçtuk, 20'de 13 sağ isabeti, sağ içi isabeti. Ee, hani kendisi için baya başarılı bir şeydi e, maçtı. Ee, ama tabii buna rağmen şöyle bir gerçek de var. Ben bunu hala düşünüyorum. Yani cihaz skor yükünü takıma paylaştırmayı daha iyi beceriyor baktığımda. Yani şeyin ya yani Westbrook'un aşağı yukarı ne yapacağı belli. Buna Paul George'un ne kadar ayak uyduracağı ya da Steven Adams'ın ne kadar ayakta kalacağı gibi etkenler var ama Jazz'ın daha çok enstrümanı var elinde. Hücum belki hücum anlamında biraz daha kısıtlıdır ama savunma tarafında kesinlikle böyle. Ee, biraz ikinci maçta da bunu gördük. Ee, çünkü ikinci maçta Paul George o 13'te 4-3'lük attı mesela ve <gülüyor> e, hani da formunu yükseltince olay başka bir boyuta gelmişti. Play of GG oldu işte. G-G. <gülüyor> yani neyse çok hikayesi olan bir seri olacak işte. Ne bileyim Paul George'un Joe Inglis'in gırtlağına binmesi ilk iki maç. Sonra üçüncü maçta Inglis'in bir uyanması vesaire gibi bir sürü hikayesi var. Üçüncü maç Westbro yani sinirlerimi bozuyor. Sekiz top kaybı yaptı sanırım. Evet. Ee, ve şey artı eksi istatistiği de eksi yirmi beş ee, Yani dördüncü çeyrekte hiç top kullanmadı. Yani evet, şey o işte, çok ilginçti
0: yani falan. Ya yani böyle
1: garip hikayeleri olan bir seri oluyor kesinlikle. Hani Yuta 2-1'e getirdi. sağ avantajını eline aldı. E, Kendi sahasında iyi oynayan bir takım Utah bu arada. E, böyle bir gerçek de var falan. Hani her şeye gebe yani 7. maça da gider her şey olur bu seride. E, neyse ben çenem düştü sen ne
0: diyorsun? <gülüyor> Abi dediklerine katılıyorum. Eyvallah. Görüşürüz. <gülüyor> Görüş. <gülüyor> Vay 2-1 oldu. Ben 3-1, 3-2-4-2 gibi bir de düşünüyorum. Yani 3-1'den sonra 4-1'e de gidelir tabii de 4-2'ye bağlanır gibi geliyor bana seri. bir ee,
1: şey değil yani. Wishful thinking yapmıyorsun. Bayağı Utah'cıyım. Yok yok. Niye? Aynen yutaçayım. Ya 4-3 çünkü demiştik senle yutağa. Evet, Mesela öyleydi sanki. Ben 4-3 dedim. Sabık üyemiz Ali Oklao demişti diye hatırlıyorum.
0: Vallahi o da olur ama sen bir asıl Westbrook'u siz tanımıyorsunuz gibi bir şey demiştiniz ama onun, onun niye demişti, Yok, o niye demiştin hatırlamıyorum.
1: Aramızdaki muhabbetteydi sonra evet, evet. şeyde değiştirdim programdan önce. İşte aramızda <gülüyor>
0: kavga ediyoruz böyle dinle Westbrook'u <gülüyor> tanımıyorsun dedi bir koydum falan. Dedi. Neyse. Abi Utah şu yüzden çok seviyorum. Hani Philadelphia ile beraber hatta New Orleans'da yani saydık. Üçüncü en stratejik takım oldular bu playofflarda ve en hazır takım. Yani onlara göre ilk maçta aslında bunu çok çözemediler. Hani ilk maçta Oklahoma maç öncesi hazırlığı mükemmel yapmış. İngilizce oyundan düşürüp aslında hücumdaki üç parçasından birini ve ona bağlı bütün asist kanallarını parçaladılar Utah tarafında. Utah çok zorlandı bu yüzden. Ee, herkes genel olarak hani Paul George'un de Mitchell'ı savunacağını düşünüyordu ama o İngiliz savundu. Bre- Brewer işte Mitchell'ı savundu. O da hiç fena savunmadı. Hani i̇lk maç Utah'ın aslında biraz da oklamayı tanıma maçı gibi oldu. Üstüne de Paul George'un e, anomalisi diyeceğim artık. Çünkü bunu sürdüremedi şu ana kadar. Eğer 2-3 maç daha bunu görürsek evet stabil hale gelecek. Anomalisiyle büyük iş çıkardılar. Ama burada mesela şu çok önemliydi. Danavını ben o açıdan aslında ilk maçı çok takdir ettim. Paul George, Westbrook ikilisiyle Melo'nun e, sağdaki paylaşımını ve sürelerini çok iyi Çok iyi bir rotasyon oluşturmuştu orada. Özellikle ikisinin kenarda olduğu ya da ikisinden birinin kenarda olduğu dönemlerde Melo daha çok top kullandı. Ve bu, çok faydalı oldu bu dönemde. Ona da bir karşılık bulamadı Utah savunma tarafında. Ve çok <gülüyor> Ribanatlar'da büyük bir üstünlük sağladılar. E, yani bütün stratejileri çalıştı. Oklahoma'nın ilk maçta. Öyle diyeyim özetle. Ama ikinci maçta da işte Quinn Snyder gibi bir koç olunca işte çok hızlı çözüm üretebiliyor. Yani İngiliz'i ikinci ve üçüncü maçta daha hareketli kullanmaya başladı. Onun tepe forvette yaptığı işte ikili oyunları daha değişik yönlere çekti. Daha dibe çekti. Daha tepeye aldı. İngiliz'i tamamen buradan çıkartıp kat üzerinden şut bulma, bulan bir oyuncu haline çevirdi. Biraz daha topu yönlendirmeyi Mitchell'la Rubio'ya bıraktı. Ya yani bu tip stratejilerle aslında oklamaya çok iyi yanıt verdi. Ama esas kritik konu işte Utah'ın savunmasını zaten bütün sezonu öldük. Üstüne de çok büyük bir rebound üstünlüğü kurdu bu iki maçta. Yani playoff gibi işte tepe te- kafa kafaya giden maçları kıracak farklar bunlar, rebound farkları, ikinci şans sayıları, top kaybı sayıları. Çünkü artık her şey çok kafa kafa gittiği için hızlı ucun bulmak zorlanıyor. Hız, hızlı ucun bulmak zor olduğu için de bu pozisyonlar çok büyük önem arz etmeye başlıyor. Bunların hepsini çok iyi ayarladı yurtta ikinci ve üçüncü maçta. E böyle olunca üstüne de çok iyi savunma geldi Paul George, e Westbrook zaten Yalnız Westbrook'un oyundan düşmesi bana biraz garip geldi. Üçüncü maçta bir küskünlük var gibi hissettim ben onu da anlayamadım. Bilmiyorum Zaten hani
1: sakatlığın mı var falan diye sordu gazeteciler de. Hani yani evet. Westbrook'un şut kullanmaması şey gibi ne bileyim <gülüyor> kıyamet alameti yani garip bir şey Aynen. sonuçta. Hani omzundan bir şey var falan diye soruyorlardı. Evet gerçekten bir kopmuş gibiydi o maçta. E, hatta şey demişti işte, Rubio'yu çok boş bıraktık ama bir sonraki maçta öyle olmayacak falan demiş. E, bir gazada gelmiş bakalım.
0: <gülüyor> yani Rubio'yu boş bırakıyorlar da yani dediğin ilk başta dediğin konu yutan o kadar farklı enstrümanları var ki Rubio'yu dolduruyorsun bu sefer işte favorsa Gober'in işte Favors'ın pike çıkıp Gober'in kat yaptığı oyunlar başlıyor. Yani iki tane iki uzunla buna bu kadar hareketli oynamak birçok takımın başaramadığı bir şey. Yani onu tıkıyorsun bu sefer Mitchell ortaya çıkıyor. Mitchell'ı tıkıyorsun işte bench oyuncuların katkısı ortaya çıkıyor. Devamlı böyle bir paylaşım var Utah'ta. O yüzden birini durdurmak ol- olamaz Oklahoma'nın iş. Hepsini, hepsini de durduramayacak. Hepsini sekte vurması lazım. Ama hani Westbrook'un o son çeyrek performansına bakınca atabileceği topları da atmadı. Biraz tuhaftı yani ben onu anlayamadım. Ya bunda Umarım şeyinde
1: etkisi kesinlikle var. Hani 3 sayı şeyi düşünce yani Perimetre şutu düşünce evet. yani içeri Berber driveında da e, Go- şey var Gober var içeride yani
0: canını sıkan bir adam yani şey takım yuta adamı Kesinlikle. İşte Gober'i dışarı çekmek önemli diyorduk. Burada da işte Favors oraya koyunca Gober'i çeksen Favors orada kalıyor. Favors da çok iyi çıkardı savunmada. Burada da yine koyun Snyder'i takdir etmek lazım. Hani birçok kişi yine ikisinin bir arada oynamasının zor olduğunu düşünüyordu ama çok iyi bir çözüm üretti. Bu da işte aslında şunu getiriyor, Favors'ın hücum bandı gücü çok yüksek. Gober'le beraber son maçta 8 hücum bandı aldılar. Yani bu çok kritik bir sayı ve buradan 19'a 8 ikinci şans sayısı yarattılar. Yani bu da aslında maçı Utah tarafına kıran en önemli detaydı bence.
1: Ya yani bir daha hani şey sen söylemiştin sanırım hani goberi biraz dışarı çekmek lazım ama Steven Adams da evet. bunun için en iyi isim değil hani çünkü Aynen. dışarıdan herhangi bir etkinliği yok. Ee, tabii ki de içeride hani boğuşuyor çok güçlü bir herif vesaire ama Hani orada sanki bir adım önde gibi görünüyor Utah en azından.
0: Aynen öyle. Ve Adams'ı, Adams'ın üzerine de çok gidip bir ikinci maçtaydı galiba. Far problemine soktular. Hatta far dışında da kalmış olabilir maçın hatırlayamadım şimdi. Son maçta da yine erken far problemine girdi. Orayı da iyi çözmüşler yani.
1: Yani benim son diyeceğim şey ya yani iki, iki takım da bu arada savunma anlamında belli yetenekleri olan iki takım. Yani Oklahoma sezon normal sezonda da söylüyorduk. Bir hücum takımı hüviyetinde olmasına rağmen aslında özünde bir savunma takımı. Yani Utah zaten. Hani o ayrı bir kategoride. Özellikle Rudy Gobert ...ve diğer oyuncuların şeyden ...bir de iki takımın da beslendiği alanlar... ...farklı aslında. Hani Utah biraz daha... ...dostluk kardeşteki gülüyoruz... ...eğleniyoruz şeyinde. <gülüyor> Şeyi gördün mü... E, ...Rubio'nun... ...Friends sweatshirtüyle... ...basın toplantısına çıkması. Ha, yok onu görmedim. Yani, hani öyle mesajlar da veriyorlar... ...birbirlerine ama öbür tarafta... ...hani şey kaplanlar var hani... (gülüyor) Belki biraz Melo'yu artık dışında bırakmak lazım bundan ama Paul George ve Westbrook hani Saz'ı eline aldıklarında çok şeyi değiştirebilecek iki isim. Yani farklı kimyası olan iki takım hani biraz şeyler belirleyecek bu seriyi. Böyle belli anlarda kim kopartıyor, kim gidiyor gibi böyle ufak nüanslarla belli olacak bir şey ama benim de hem kalbimden
0: geçen hem mantığımın da söylediği Utah'ın devam etmesi. (gülüyor) Ya dediğin çok doğru ya yani. Oklahoma'da işte o kaplanlar hep birbirinin kafesini gözlediği için böyle bir uyum yok. Ama Utah tarafı da işte şey gibi. Bu şimdi aklıma geldi de e, Bruce Lee'nin bir lafı vardır ya su gibi ol diye hani meşhurdur. <gülüyor> Onun gibi yani takım. Evet. Bütün takım su gibi yani. Ve herkes birbirle uyumlu. Her şey anında uyum sağlıyorlar. E, o yüzden mükemmel bir sinerji var orada. Ya bir de coaching avantajı da Utah'tan yana. hani o kesin. evet, Kesinlikle. Kesinlikle
1: peki coaching demişken o zaman Golden State San Antonio serisine geçelim. Ee, evet. Nasıl bağladım ama. <gülüyor> Süper. <gülüyor> yani <Coaching> Herhalde <gülüyor> en tatsız geçen seri yani birincisi Popovic'in eşinin vefatı haberi geldikten evet. sonra işte evet. son iki maçta Ettore Messina çıktı takımın başına. ama yani şey de görüyor hani o haberi aldıktan sonra şey de değişti. E, maçların seyri de değişti. Herkes birbirine bir daha kibar. E, evet. Tabii son maç e, Cino delirmesi ayrı bir şey ama hani o, o da ayrı bir zevk. Yani Cino bırakacak mı bırakmayacak mı o konuşuluyor. Bırakması. E, yani. Şey deniyor. Belki işte son maçına çıkıyor falan süpürülecekler muhabbeti. E, ya yani bilmiyorum bırakacak. Umarım bırakmazdı. <gülüyor> yani her şey bitmiş diye diyen gerçekten tek başına maç aldı. İşte Steve Kerr'in maçtan sonraki röportajı var. <gülüyor> hani işte bu Manu diyor yani bu yaşında bunu yapıyor falan filan. Sonra Bir işte daha... yaşlı <gülüyor> olduğunu biliyorum çünkü beraber oynadık. Ben, ben de ben de aşırı yaşlıyım diyor onun da öyle olması lazım falan diyor yani. <gülüyor> Düşünsene körün hala oynadığını, beni koptu falan adamın ya. Yani. <gülüyor> <gülüyor> e, <gülüyor> ama yani biraz şey tahmin yayını sırasında konuştuğumuz her şeyi de görüyoruz yani. Evet Spurs çok iyi niyetle üretmeye çalışıyor ama maalesef yani elinde şey yok malzeme yok yani herkes çok iyi niyetle uğraşıyor, çalışıyor didiniyor <gülüyor> ama yani öbür tarafta da yani Golden State'in gücü belli şey hamlesi var körün Igodola'yı ilk beşe alması evet. yani şeye bakıyorsun Igodola Mekki. M- M- M- Kevin Durant Greenli 5 var Hani adamlar şey gibi kahvenede adam toplaısı şey gibi. <gülüyor>
0: gibiler ya Titanslar gibi evet, kocaman, yani, kocaman. Yani
1: şey iG dolayda şey Green savunmayı çözüyor öbür tarafta da Kevin Durant atıyor ve hani bunu da söylemiştik Kevin Durant eşleşecek adam yok zaten ee, hani 3 aşağı 5 yukarı bu senaryolar ilk 3 maçta oldu. En azından 4. maçta bir gazla bir de Golden State'lerin herhalde şeyi yani olmadı. Evimizde bitiririz e, rahatlığıyla. En azından süpürülmedi Spurs. E, neyse ben gene çok konuştum. Sen
0: konuş biraz <gülüyor> Yok abi yardır yardır. Yok yani şey aslında 4. Dör- maça kadar herhalde seri seriydi herhalde. ya Ben itiraf edeyim. ilk maçı izledim. İkinci ve üçüncü maçı izlemedim yani. <gülüyor> Özetlerine baktım. <gülüyor> ya playoff'ta bu sene herhalde şimdi oynaman maçların %90'ını izledim. O %10'luk bölümü de zaten Golden State oluşturuyor. Yani çok çünkü baskınlardı ilk maçta. Ve ikinci ve üçüncü maç tam olarak aynı şekilde geçip sonuca erdi yani tahmin ettiğimiz gibi. Gitti.
1: Gerçi ilk maçta da Mekke'yi izlemek bir zevkti yani.
0: Aynen. Çok çok iyi iş yaptı orada da. <gülüyor> ya Mekke'nin şeyi çok iyi yani playoff'lardaki o e, elinden geleni yapma çabası ve başarılı olmasını görünce ben çok tatmin oluyorum. Mutlu oluyorum. Yani. geç Şampiyon olma da çok mutlu olmuştum. Evet evet. E, o açıdan güzeldi. Orada mesela körü şeyden de takdir etmemiz lazım. Hani e, mesela Brad Stevens'ı Popovic'i hep övüyoruz. İşte basit oyuncuları ya da daha işte çizgi altı oyuncuları çok iyi parlatıyor. Sahaya sürüklerim alıyor diye. Kör'de de aynı durum var. İşte Looney'den Cook'dan, Maggie'den aldığı Verim birçok koçun alamayacağı bir verim. E Stevens de zaten Popovich tedrisatından geçmiş bir adam, bunu direkt sahaya koydu. Onun oyunu de hakim. E, o yüzden ilk üç maç aslında hani Golden State'in bize playoff savunmasının bir parçasını gösterip diyeyim hani tamamını göstermediler ama bence bir parçasını çok iyi gösterdi. Özellikle ilk maçın açılışında inanılmaz yüksek bir savunma vardı. Bunu, bunu görmek Golden State adına bu seri için en ümit verici şeydi ama dördüncü maç işte biraz Popovich'in eşinin kaybıyla beraber o gelişen duygusal ortam o işte yine senin dediğin gibi Cino durumu işte seyirci desteği falan derken iyi bir rüzgar olduk o Go- San Antonio Spurs için. Onlarda 8-1 diyoruz. Ama,
1: ama, 4-1 diyorsun.
0: <gülüyor> ama, ama var, tahminim 4-2'di 4-2 o tutsun diye bir maçta alsınlar isterim ama. <gülüyor> <gülüyor> Dört bitecek gibi geliyor muhtemelen. Ee, o yüzden dördüncü maç aslında bu rüzgarın da işte eşlik etmesiyle beraber 48 dakikada boyunca yani inanılmaz bir oyun sergilediler, inanılmaz savunma yaptılar. İşte Lamarkus'un işte dönüp e, potalı soktuğu üçlükler, Cino üç kişinin altından çıkıp bitirdiği turnike her falan yani 2000, e, 2000'lerin başı Spurs gibi oynadılar yani çok güzel bir resital oldu açıdan. Ama bunu tekrar sürdürmek de işte çok zor. Ee, Dediğim gibi elindeki malzeme belli. Güçleri yetmeyecek yani. Yine geleceğiz mesela aynı durum Miami'de de var. Hani Birçok doğruyu yapabilecek potansiyelleri var. Bilgileri var. Ama bunu ortaya koyabilecek e, ekipman yok. O yüzden hani bu seri biraz da duygusal ve işte e, hikayesi olan bir seri olarak playoff'un parçası oldu bizim adımıza. Yani şey de çok enteresan.
1: Mesela için eşinin hastalığı çok uzun süredir süren bir şey, Hastalık ne bilinmiyor tabii. Batı kültüründe olan bir privacy şeyi var zaten. Evet. Ee, hani Kanser ilk açıklama, olabilir. Herhalde öyle bir şey. Ee, ama yani bir yandan da şeyi görüyorsun yani San Antonio'nun nasıl kapalı bir kutu olduğu. Hani bu kawaii evet. muhabbetinde de ortaya çıktı ya hala gizemli bir durum var. Hani uzun zamandır böyle bir gerçek de varmış ve bir anda gündeme düşebiliyor yani hani sorunlarla baş etmekte biraz nasıl diyelim biraz eski kafalı bir takım hani belki de ülkeyet olarak ya, doğru ee, hani, tanım evet. o o ilginç bir de benim için hani bu seride ilginç olan Clay Thompson'ı izlemek tane hani ilk üç maçta özellikle dördüncü maçta e, etkinliği azaldı ama İlk üç maçta körünün de yokluğunda topu yere vuran işte içeri giren e, şey el üstü üçlükler deneyen vesaire bir hüviyete girdi hani şeydi sadece bir keçen şut oyuncusu olarak e, sahada değildi. E, şey muhabbetler yapılacak. play muhabbetleri işte, muhabbetleri yapılacak.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Güzelmiş. <gülüyor> evet,
1: ya yani o yönünü görmek de güzel tabii ne olursa olsun.
0: Ya dediğine şöyle bir ek yapayım. Clay'in varlığı işte Clay'in bu oyunun yükselmesi çok karlı Golden State için. Ama işte körenin yokluğu onu aslında en çok etkileyen durum. Şimdi köre Curry oyundayken köre ile beraber topsuz işte pikleri ve o köre ile beraber yaptıkları topsuz katlar üzerinden kullandıkları pikler rakip savunmayı çok bozuyordu ve ikisine de pozisyon yaratıyordu. Yani savunmanın kafası karıştıkça ikisi de buradan bayağı nemalanıyordu. Şimdi Kör'e olmayınca bunu yaratmak zor oluyor. Yani Durant, Durant'te Durant Durant'te daha çok hani pick and roll oyunu üzerine gidiyorsan, yani topsuz pickler üzerinden değil. O yüzden hani Clay'in dediğin gibi bir role üstlenmesi Golden State'in köresiz oynayacağı maçları için çok kıymetli şu anda. Yani bir de hani zorunluydu hani bunu
1: yapması gerekiyordu dediğin gibi. Tabii evet. Curry çok alan açan bir oyuncu olduğu için o acayip dış şut tehdidi hem de drive tehdidiyle. Mesela Clay eskiden daha rahat attı bu konuda ama şimdi baya el üstü atması gerekti bütün seride ama ilk üç maçta baya attı hayvan
0: yani. Evet <gülüyor> feci attı hem de. <gülüyor>
1: Yani şey tahminleri en sona saklayacağım. Dediğim gibi biraz geleceği de konuşuruz ama ben de 4-1 ile biteceğini... Hmm. Hani dediğin gibi hikayesi olan bir seri oldu. En azından Spurs süpürülmedi. Bu da bir şeydir diye düşünüyorum. Tabii böyle Kesinlikle. dedik dedik gene bizi ters
0: köşe yapabilir. Yani. <gülüyor> Valla Cinobil'i bırakacaksa işte son maçı son maçı diye, diye 4-3'e de gidebilirim. Benim <gülüyor> yani, için, <değil> <gülüyor> sabaha kadar Cinobil'i izlerim yani evet,
1: yani. <gülüyor> Ee, peki kısa bir ara verelim. Batı'yı bitirdik çünkü doğuyla devam ederiz. Evet batı'yı bitirdik doğuyla devam edelim. Ee, burada da izninle e, Cleveland Indiana serisiyle başlamak <gülüyor> istiyorum. E, yani hem en iyiyi sona bırakmak istiyoruz. Malum Philadelphia'yı. <gülüyor> e, bir yandan da Lebron hazretlerine de ön, önlerden yer açmış oluruz. Yani Cleveland şeye seriye böyle normal sezonun bittiğini playoff zamanının geldiğini tam anlayamadan başladı e, hatta işte ilk maçı kaybetti 1-0 geri düştü İkinci maçta Lebron 46 sayı attı da öyle yendiler hani, e, hani orada da kaybedebilirlerdi e, falan hani böyle hikayesi olan bir seri işte şey muhabbetleri var tabii ki de Lance ve Lebron arasındaki güreş müsabakasına dönen e, olaylar var bir takım elbise hadisesi var onu görmüşsündür herhalde. Evet şey evet, gibi. Değiştirip değiştirip geliyorlar. Bir Anadolu Lisesi gibi giyiniyorlar. <gülüyor> e, neyse bu seriyle bir başlayalım. Ne, nasıl görüyorsun? Bu sefer de sen gir.
0: Gireyim abi. Şeyden gireceğim. E, sanırım Telegram grubunda bir arkadaş yazmıştı. İşte Lebron James takımının sayılarının yüzde kaçını atarsa... Klinut maç kazanma ihtimalini ortaya çıkardı. Evet. Arttırır gibi bir şeydi galiba. Baran
1: Yıldız'dı yanlış hatırlamıyorsam.
0: Aynen. İstatistikleri de vermişti. Yani bu serinin özeti bence o değil. Yani çünkü şunu gördük son maçta da. Lebron çıkıp 60 da atsa, 70 da atsa. Hani 70 atarsa çok istisna. Tamam abartmayayım. 50, <gülüyor> de atsa, <gülüyor> 50 de atsa. 50 de atsa Klinut'un savunma yapması şart. Yani savunma yapmadan bu seriden çıkması imkansız. Çünkü Pacers e, onlara hücum alanında çok fazla e, imkan vermiyor. Çok fazla alan tanımıyor. Ve özellikle Cleveland hücumda durduğu, yavaşladığı anda çok hızlı baskılamaya başlıyorlar. Ve burada da çok fazla çözüm üretebilecek e, malzemesi yok Cleveland'un. Çünkü Kyrie Irving gibi bir adamı kaybedince dereceliklerinin aynı seviyede olması beklenemiyor maalesef. LeBron James de eskisi gibi mesela bu tip durumlar tıkandığında low post oyunuyla oyun açardı. Forvetten daha fazla top yönlendirirdi ya da low post'tan daha fazla top yönlendirirdi. Bunu da bir süredir göremiyoruz çok fazla. Ve tüm bunlar olmadığı zaman LeBron James de tepeye hapsedildiğinde oyun Cleveland tadını çok fazla tıkanıyor. Ya yani Pacers bütün bu alternatiflere çok iyi hazırlanmış. Hani Ali burada yok ama ne et takdir taktıracağım Hazura yokken. Normalde de benim de yapacağım iş değil ama gerçekten yardımcılarıyla beraber çok iyi hazırlanmışlar onlar da. bütün zaaflarını çok iyi vurmuşlar. Ve Cleveland'ın bench'ten getirdiği bütün oyuncular özellikle ilk iki maçta çok kötü performans sergilediler. Dış şutlarda çok zorlandılar. Mesela ilk maçın ilk yarısı 14'te 2 üçlük atmıştı Cleveland. Daha sonraki maçlarda da hani bu durumu toparlamaları zor oldu. Yani hala Kyle Korver'in eline bakılıyor da işte Karderon'un eline baktıkları durumlar falan oluyor. Yani bunlar artık çok sürdürülebilir şeyler değil. Coverın da ne kadar zorlandığını gördük bu açıdan. Yani Lebron James'in burada top yönlendirmeyle beraber takımın stratejisine nasıl bir etki edeceği artık çok önemli. Yani bilmiyorum Tarlyonu'yla ne konuşuluyor burada ya da o ne istiyor. İstedikleri oluyor mu olmuyor mu artık kestiremiyoruz bunları ama oluyorsa da olmuyorsa da Lebron James'in burada yapacağı şey bence hücum stratejisini Oyun içindeki kendi konumuyla değiştirmek yani bu low post oyunları da olabilir. Daha fazla drive etme üzerine olabilir şut denemek yerine. Ve bu işte ağırlık merkezini değiştirerek belki etrafındaki oyuncuları daha farklı noktalara yönlendirmesiyle olabilir. Ama artık burada bir çözüm üretmesi lazım. Yoksa seri yani kafa kafaya gidip kaybedilme ihtimalinin arttığı bir hale geldi. Sen savunma
1: tarafından bahsettin. Yani dediklerine zaten katılıyorum. Bir de hücum tarafında da şöyle bir şey var benim düşündüğüm. ...hani Lebron'a... Yani ...biraz şuna bakıyor Cleveland... Korver, JR ve Kevin Love'ın... ...ne kadar eşlik ettiği yani... ...Lebron zaten çünkü atıyor bu kesin... Ee, ...ne bakıyor yücumda... ...ama baktığında bu eski Cleveland... ...yani e, draft öncesi Cleveland'da... ...işaret ediyor yani o... ...draft dedim özür dilerim takas... <gülüyor> ...bunu her zaman yapıyorum... <gülüyor> ee, ...yani o takasta eklenen... ...yeni parçaların Lebron'a... ...ayak uydurmada sorun yaşadığını düşünüyorum ben... ...çünkü... Yani LeBron'la bu saydığım üçü yani J.R. Love ve Korver'ın şeyi yani o komplementer olarak tamamlayıcı olarak anlaşmaları çok üst seviyede zaten. Ee, i̇şte Korver nereye koşu yapacağını biliyor. LeBron'ın onu nasıl boşta göreceğini biliyor. E, LeBron da nerelere koşacağını biliyor zaten ve e, çok basit şeylerle aralarındaki işte... E, pastarla sonuca gidebiliyorlar ama yeni oyuncuların böyle bir katkısı, ya yani bu katkısı daha düşük oluyor. Lebrona mesela şeyde bunu gördük son maçta. Hani maçı Korver aldı bir yandan da. Hani sen Korver'a bir çaktın ama Korver'ın <gülüyor> eline bakıyorlardı. Evet yani bu çok ideal bir şey değil ama bir yandan da hani bench'ten böyle bir katkı alması değerli Clevelanddı ve hani Korver ve özellikle Korver ve JR diyeyim burada. Hani Kevin Love zaten belli seviyede katkıyı kesinlikle veriyor. Hani o ikisinin oyuna ne kadar girdiği Cleveland'ın hani bu seride maç kazanma ihtimalini belirleyen şeyleri oluyor. E bir yandan da hani bu isimlerin hani eski isimler olduğuna dikkat çekmek istiyorum.
0: Ya kesinlikle diyorum. işte aslında biraz daha açarsam hani Corver'ın 7 maç boyunca her maçı kazandıracak seviyede o- o- oynaması imkansız. Evet, evet. Ama dediğinde hani Jayar Smith'in devreye girmesi konusunda çok önemli. Ama burada şöyle bir durum da var. Yani Cleveland'ın bu işi ne kadar istediği de önemli yani mesela ikinci maçtı sanırım o Le- Lebron James'in... Geri ha,
1: koşmaması üç. mı?
0: Evet o, o ma- üçüncü maçlıları şu an hatırlayamadım da yani bu mesela çok güzel ışıklar işaretler değil. Yani üçüncü diğer oyuncularda... bu arada. Üçüncü maç evet. Yani diğer oyuncularda da zaman zaman bu tip şeyler sağ içinde görülebiliyor o tembellik hali, konsantrasyon eksikliği bunlar işte çok parlak durumlar değil. Ama burada Pacers'ın da hakkını vermek lazım. Ee, yani Nate McMillan'ı dediğim gibi ne kadar eleştirsek de gömsek de iyi hazırlanmış. Yani Kralint'in bütün zaaflarına özellikle pota altına, çember savunmasına çok iyi hamleler yaptı. Orada işte Miles Turner'la e, Sabonis'i iyi kullanıyorlar. Devamlı o bölgeye atak ediyorlar. Çok fazla çembere gidiyorlar. Depo sağda değilken onun bağımlılığını olabildiğince ...türmeye çalışıyorlar. Bu da iyi bir şey. Glenn Stevenson gibi bir adamı da... ...burada bağırındırarak bunu yapmak daha da önemli bir şey. Ki aslında... ...ikinci, ikinci maçta biraz strateji değiştirmişti... ...orada McDonald's'ın... E, yanklı savunarak başladılar falan. Hani çünkü Stevenson da devamlı... ...orada tutunca bu sefer takımı da... Pispe elektrikle yüklemeye başlıyor yani evet bir yandan enerji veriyor bir yandan da düzeni bozmaya başlıyor çünkü çok çabuk kontrolden çıkıyor. Abi ya.
1: lens gerçekten bir bomba ama kimin elinde patlayacağı belli olmuyor yani. Hani, Kesinlikle. Öyle. E, karşıya da zarar verebilir ama sana da zarar verebilir biraz öyle bir adam.
0: Aynen tam olarak elinde de patlayabilir yani. E, ben işte... son maçta da o, o, o
1: elinde patladı hani o evet. son bir hasıl topu vardı kimle hatırlamıyorum Jeff Green de miydi? Green evet. evet. yani şey aslında paylaşılamayan top karar çıkartabilir de hmm. oradan ama son anda hani şeyine yendi <gülüyor> Gerçekten hırsına inildi. Güreşmeye başladı herifle. Hakem de faal çaldı.
0: <gülüyor> Maç bitti yoksa bir topa inmişti fark yani orada zaten. Aynen. Topu tutsa dursa yani zaten çalacaklar. Çok fazla beklemiyor hakemler orada. Topu tutup bir, bir iki saniye beklemen birkaç saniye beklemen yeterdi. Ama tutup yere çalmayı tercih etti kendisi. Ama işte Lens'in mesela şöyle bir katkısı da var takıma hücumda Kredil'in savunması zaten zayıf ve bu zayıf olan savunmayı bir kere derdiğiniz zaman böyle sonsuz bir hata döngüsüne başlıyorlar. Herkes işte doğru kaymamaları yapamamaya başlıyor. Alpen recover'lar saçmamaya başlıyor. Herkes yanlış yerlere koşuyor. Lens de burada iyi bir delici. E, üstüne orada dipo zaten çok iyi bir derece. Young geliyor o da fena delmiyor. Evet Kalısını öyle iyi deliyor. E böyle olunca da işte Crelent'ın savunmasını maç boyunca istiklalara getirmesine de izin vermiyorlar. Bir yandan da Pacers'ın burada hakkını yememek lazım. Yani Cleveland kötü savunma yapıyor. Bunun nedenlerinin biri de Pacers. Pacers burada iyi iş çıkarıyor. O yüzden de takdir etmek lazım.
1: Tancan 10 dakikadır konuşuyoruz. Bojan'dan bahsetmedik. <gülüyor> <gülüyor> ee, ya Gerçekten 3. maçta itibaren kendini buldu adam. Evet. Ee, bir de Sabonis'in bir şeyi var röportajı var zaten 3. maçta kaç 30'un üstünde sayı attı 7-3'lük atmıştı evet. yani şu an istatistik yok önümünde, Sabonis şey diyor hani biz onun ne kadar iyi şut attığını biliyoruz zaten ee, idmanlarda hatta maçlarda top eline gelince at at diyoruz yani <gülüyor> diyorlar ama gerçekten de hani bir motoru ısıttı 4. maçta da iyiydi bocan ee, hani bir x faktör olarak çok ciddi katkı veriyor Pacers'a
0: Kesinlikle ve hatta e, yaratılmayan pozisyonlar üzerinden kendi de şut bulmaya başladı. Yani topu hemen bir kenara vurup attığı şutlar falan da çok değerli. Yani zor üstünde savunma varken falan da soktu. ya yani o Orada çok kıymetli. Ek olarak savunmada da fena iş çıkarmıyor. Yani LeBron evet, James'i evet. falan fena savunmadığı dönemler oldu. Yani çoğununda zorlanıyor ama yine de arkasında fena durmadı. Yani o da Pacers için bence Turner'la beraber en yani kilit isim olacak bu seride. Hani
1: bir de onun şöyle bir özelliği de var hani bu seviyesini devam ettirmesi gerekiyor. Çünkü Oladipo'ya ikili sıkıştırma çok getiriyor Cleveland. Evet. Hani orada da eğer içeri inmiyorsa hani Maisturner ya da Sabonis'e inemiyorsa top Bojana geliyor. Hani Bojana'nın bayağı el üstü 3-5 saniye kadar bitirmesi gereken pozisyon çokça oluyor. Hani bunları ne kadar çok bitirirse de Pacers'ı o kadar avantaj sağlıyor.
0: Aynen, çok boşluk yaratıyorlar hatta genelde pikin geldiği tarafa iki oyuncu koyup birini dip köşeye işte boyan oluyor diğeri de işte lens ya da başka birisi oluyor böylece orada yardımlar işte sıkıştırma üzeri kaymalar başlayınca boyan köşede %90 boş kalıyor aslında. Yani bu seriyi bu
1: arada izlemeye devam edeceğim. Hoşuma gidiyor. Zaten Cleveland'ı genel olarak izlemeyi seviyorum. Birkaç kere söylemiştim bunu ama sadece şu Lance LeBron şeyi bile <gülüyor> bir izleme zevki sunuyor yani. Biraz gerçi Lens'in abarttığı anlar oluyor da Lebron'u genel olarak çok provoke etmeye çalışıyor. Hatta teknik faal aldırdı Lebron'a son maçta. Ki çok alışık değiliz. Yani hakeme itirazdan alır Lebron ama başka oyuncuyla hasıla hiçbir zaman yani o kadar tartışmaya girmez. Yani evet, gir, e, kaçınır. Başımız. Hani onu bir de şey yapmayı başardı. Bir illallah dedirtmeyi başardı yani.
0: Evet ya, ya bu işte bu bu konuların hepsi birleşince bu serinin ne kadar tahmin edilemez olduğunu anlıyoruz ya. Yani çok ilginç şeyler görebiliriz daha süpt şeyler. <gülüyor> Tabii yani ben şey
1: diyeceğim abi Indiana geçerse şaşırmam. Zaten 3-1'e geliyordu seri. Hani son maç evet. e, şey üç 3,5 dakika kala falan 94-93 öndeydi Pacers hani Korver üst 2 tane üçlük soktu. bir tane blok yaptı. Öyle koptu maçı yani. Orada böyle 10'a 2'lik falan bir seri
0: yakaladı da Öyle bitti yani maç. Yani böyle 6 sayıyken bile garanti değil 6 sayadan işte Oladipo'yu biraz uç bu 3'lük attı ama 3'e indi. Orada bile maç dönüyordu yani. O yüzden Cleveland'ın ilk tahminlerimize göre Hani zaten hepimiz Kremit'in geçeceğini söyledik ama artık kaybetme ihtimalini düşünüyoruz
1: herhalde. Bilmiyorum sen ne diyorsun? Yani böyle hani %10-15 de olsa. Ee, hani içten içe biraz Pacers çıksın istemeye başladım açıkçası ama. <gülüyor> e, yani gene de ya en azından LeBron'un bırakmayacağını ve işte bu isimlerin de ona bir şekilde eşlik edip halledeceklerini düşünüyorum ama. Yani ileriye dair ama hiç ışık vermiyorlar o kesin. Yani, evet yani. Bayağı normal yani normal sezonu izlerken hep şey diyorduk, playoff vitesi ayrı bu takımı falan. ya Özellikle ilk iki maç hiç alakasız yani seviyeleri. Hani sonradan geldikleri seviye de şey değil. Yani bir playoff seviyesi değil ya da işte ne bileyim son üç sezonun finalisti Cleveland'ın seviyesi değil
0: yani o kesin. Değil değil kesinlikle. Ve şöyle bir şansları var yine yine. Şans yani Toronto'da Washington'da hani eşleşecekleri takımlar evet. diye söylüyor hiç, hiç iyi durumda değiller iyi güzel
1: bağladın onlarla devam edelim o zaman 2-2'ye evet, evet. ee, iki geldi orada seri ee, yani kimse şey evinde maç kaybetmek istemiyor öyle bir <gülüyor> şekilde başladı ee, hani şey kısmı hikayesi var zaten Raptors'un bir playoff laneti olması ne bileyim son 15 play. ne öyle saçma sapan bir istatistiği var <gülüyor> gayet ee, baya bi, uzun bir serisi yani hep 1-0 geride başlıyorlar özellikle ilk maça ee, ki bu, bu serinin ilk maçında çok zorlandılar ee, ben şey düşünüyorum zaten bu yani bu lanet diyelim buna ee, Lowry ve DeRoz'un bu, bu lanetin etkisindeydi ilk maçta baya böyle elleri ayakları titriyordu ee, ama orada da Ibaka sağ olsun e, Saz'ı eline aldı gerçekten de ee, ama ikinci maçta mesela Lowry ve DeRozan kendine geldi ama bir yandan da Washington'da kendi sahasında e, iyi oynayan bir takım. Hani şu anda eşitlik bozulmuyor gibi. Hani şey tamam sağ avantajı Toronto'da ama her şeyin olabileceği bir seri. Tabi e, geleceğe dair iki takım da güzel ışıklar vermiyor ama o
0: kesin. Ya evet hem de hiç vermiyorlar yani. ilk maçı saymayayım hadi. Toronto ilk maç en azından o açlığı ortaya koydular. Hani o dediğimiz döngüyü kırma adına bu sezon ne kadar istediklerini görmemiz için de önemli diyordum ben. İlk maç o açlığı isteği maç geriye düşseler de tıkansa da hep e, her topu atladılar her topu baskıladılar hiç oyundan düşmediler şutlar girmese de atmaya devam ettiler. Hani psikolojik olarak ilk maç Toronto için iyiydi. Washington için de bir o kadar kötüydü. Mesela Wall işte son çeyrek bir tane sağ içi isabet bulabildi. Sıfır asiste çıktı. Yani Wall'u ne kadar eleştirirsek eleştirelim. Ben artık hani biraz da Wall gibi Lillard gibi oyuncuların devrinin e, bu tarz bireysel oyunlara karşı yavaş yavaş kapanacağını düşünüyorum. Özellikle bu playoff serisi de bunu çok fazla gösteriyordu. Ama Toronto sağ olsun beni e, daha 3. E, ve 4. maçta direkt haksız çıkarmayı başardı. E, yani ilk ilk maçın o savunma direnci, ilk maçın işte o açlığı ne 3. üçüncü 4. maçta gitti. Bu biraz da hani iki takım da aslında saha avantajı beraber rüzgarı çok arkasında hissetmeyi isteyen takımlar. Özellikle Washington zaten böyle geçen sene de bunu görmüştü. Kendisi aslında her zaman etkili olabiliyorlar. Ve maç kazanıyorlar yani burada. O yüzden hani Toronto'nun Washington'a karşı ilk iki maç özel bir hazırlık yapmadan kendi oyunuyla o rüzgarla maçı götürmesi iyiydi. Ama üçüncü ve dördüncü maçta işte Dwayne Casey'nin bir hazırlık yapmamaya devam etmesi Toronto'ya büyük zarar verdi. Yani özellikle dördüncü maçın sonunda Toronto artık maçı tutmak Zorundayken hani önde ve maç tıkanmaya doğru gidiyor. Artık tutman lazım. O kadar kötü hücumlar yaptılar ki. DeRozan o kadar kötü tercihler yaptı ki. Bu bölüme hiçbir hazırlık yapılmamış. Ve oyuncular da ne yapacağını bilemiyordu. Ya tamam bu tip 3 dakika kala ya da işte clutchta çizili oyunları oynaman çok zordur. Ama çok basit birkaç hamleyi planlarsın. Çok basit bir dip oyununu, bir basit bir skrinden çıkmayı... Çok hızlı bir pick and roll'u, forward pick and roll, hepsini bunları planlayabilirsin ki bunu mesela Philadelphia çok iyi yapıyor. Philadelphia gelmeden bayağı övdüm şu ana kadar ama. Yani hmm. bunu çok yapabiliyorken bu takımların hiç böyle hazırda olmaması çok üzücü. Toronto'da bunun acısını çekti yani şu an döncü maça alsalardı 3-1'e getireceklerdi. Ve benim ilk maçtan itibaren Washington'ın Wall'la beraber o biraz artık dönemini kapatması işini hızlandıracaklardı ama hiç öyle olmadı da tam tersi olarak e, bir yılda da yanına alıp ki bir yıl takdir etmek lazım. O da ilk iki maçta çok e, istediğini yapamadı. Şimdi ikisi beraber birlikte yükselmesi çok kritik olduğu için bunu daha iyi sağ yansıttılar. Ya Washington'ın şu seri iki ikiye getirmesi ama çok açık söylüyorum Toronto yüzündendir bence. Yani Washington çok çok iyi olduğu için değil. O yüzden Toronto bu sezon artık başarı elde etmek istiyorsa ilk maçtaki kafaya geri dönmek zorunda. Eğer dönemeyecekse bence hiç kasmasınlar Washington turu geçsin zaten Cleveland'te Washington'ı yeler en azından Cleveland'te finalde görüştek. <gülüyor> <gülüyor> Böyle basit bir bağlama yapayım.
1: Ya Volon bu arada ya yani şeyini savunmak ister mi? Üçüncü ve dördüncü maçta topu çok daha fazla ve iyisi, e, paylaştı. iyi paylaştı. zaten. Ama yani. tabii bunda bir yılın katkısı var çünkü ilk iki maç hayal etti yani bio üçüncü maçta hatırladı. dur lan ben iyi bir oyuncuyum diye. <gülüyor> ee, öyle onca onlar arasındaki sinerjide iyi tabii hani bir de evimizi koruyoruz. İşte bu şehir bizim muhabbetlerine de evet. girdiler falan. Hani oradan besleniyorlar. Dediğim gibi iki takım da zaten e, sahasında iyi oynayan iki takım. tabi e, tabii şey mesela Volun Diros'unu iyi durdurması özellikle son maç. E, onun dışında şey e, gene, gene son maçsı ikinci yarı 24 dakika oynadı Vol. hiç çıkmadı. Eee yani şeyin normal sezonun ikinci yarısında e, dizinden ameliyat olup iki ay hiç oynamamış bir adamdan bahsediyoruz yani. Biraz tabii hani şeye katılabilirim. Wall gibi adamların dönemi geçiyor söylemene katılabilirim. Ama hala yapacak işleri var onu gösteriyor kesin yani.
0: Kesin ve şu çok kıymetliydi. Hücum dışında savunmada da çok baskı O baskı üzerinden çaldıkları toplar Toronto'nun planlarını bozan ana etkendi. Özellikle üçüncü maçta bunu çok yaptılar. Ve üçüncü maç şu açıdan da önemli. 29 asist en çok asist yaptıkları maçtı. İlk iki maçta daha düşük kaldılar. Ve bunun üzerinden de 21-10 fast break sayısı yarattılar. Yani Toronto işte set savunmasına oturtmadan hücum ettiğiniz zaman Toronto'nun da ne kadar hızlı bozulduğunu gösterdiler bize. Toronto'nun da buna bir hazırlığı olmadığını da gördük bir yandan. Toronto için şu çok vahim. Elinde bu kadar atlet oyuncu varken bu kadar e, mobil beşler yaratabiliyorken bu transition ofenslere yanıt veremiyor olman e, bir hazırlıksızlığın sonucudur. Yani çalışılmadığının, çalışılsa da iyi uygulanamadığının göstergesidir. Bu yüzden de hani Toronto'da bence Lowry ve DeRozan dışında en kilit isim Ibaka'ydı. Yani Ibaka'nın e, bu bahsettiğim atletizm içindeki savunma katkısı, üzerine de hücumdaki iç-dış dengesine Washington e, içeride ve dışarıda ağırlık merkezini bozup işte Toronto'ya hücum silahlarını yaratma ihtimalini arttıran oyuncu Ibaka'ydı. Washington neyi iyi yaptı? Ibaka'yı ilk maç dışındaki bütün maçlarda iyi durdurdu. Yani Ibaka'nın verimliliğini düşürdükçe tehdit yaratma sayısını da azalttı Toronto'nun. O açıdan da hani Toronto'nun dış savunmasının üstüne de Gorta'nın özellikle ortayı kapatma ve içerideki çember savunması üzerine Ibaka üzerine yaptığı baskı falan bunların hepsi şayan şeyler Washington
1: açısından. Ya bana şöyle geliyor bu seri hani kendi halinde devam ederse otomatik pilotta gider ve Raptors geçer. Ama hani evet. masayı devirecek takım Washington diye düşünüyorum. yani çünkü biraz o şeyi gördük yani Washington'ın evinde kaybetme şeyi yok, durumu yok. E, Raptors'da evinde iyi oynuyor ama hani bir maç alarlarsa tabii zaten otomatik olarak kazanmış oluyor. <gülüyor> e, şeyde. E, ben hani 7. maça uzayabilecek bir seri olduğunu e, düşünüyorum. Orada da çok canlar yanar yani.
0: Bana da öyle geliyor ya katılıyorum. Yani Toronto şimdi de önceki yapacak. Yani evet 6. maç çok önemli. 6. maçı Washington tutarsa 4-3'e gider. Toronto'daki maç da baya final havasında olur. Bir Ama arada, hani
1: Wizards'ın evinde oynadı. Son 8 playoff maçını kazandığını da hatırlatayım.
0: Evet. O açıdan da alma ihtimalleri çok yüksek. Scott Brooks'un da en şanslı olduğu konu bu. Yani hep diyoruz ya bu arada hani Toronto işte biz demiyoruz pek artık da yani genel kanı Toronto normal sezon takımı. <gülüyor> bence Toronto normal sezon takımı Dwayne Casey normal sezon koçu ya. O çok büyük sıkıntı. <gülüyor>
1: Peki doğuda iki seri daha kaldı, ee, İkisi de çok iyi seriler bu arada. İlk olarak e, Celtics Bucks e, şeyle başlayalım bir serisiyde. İlk maç Karakol'da bitti.
0: <gülüyor> yani, <gülüyor> Harbi de, bu neydi ya? <gülüyor> evet,
1: yani Middleton'ın işte yörüngeden yolladığı üçlük falan vardı. E, ama işte Boston bitirdi falan. Ee, ama şöyle de yani şöyle bir seri zaten biraz e, playoff öncesi tahminlerde yaptığımız okumaları doğru çıkartıyor bir yandan. İşte baksın çok dağınık olması, e, hücumda ellerin ayağına dolaşması falan. Ama e, bir yandan da 3. maç da bir ritmini bulan bir box söz konusu. Katılıyor musun buna?
0: Katılıyorum ve ritimle beraber inanılmaz savunma yapıyorlar. ya Benim aklım gitti. Hem 3. hem 4. maçta hiç beklemiyordum. Yani... Yine sezon içinde çok konuştuğumuz bir şeydi. Bu kadar kulaç uzunluğu yüksek olan bir takımın yani işte Snell, Antetokumpo, Tom Maker, Middleton hepsi sağdayken yani kaplayacakları alan, cover alan yani savunma olarak o kadar yüksekken bu kadar kötü savunma yapmaları çok şaşırtıyordu. İlk kez o savunmayı gösterdiler. O kadar iyi yani yardım yapıp geri dönme mesafeleri o kadar kısa ki kola çıktıklarından dolayı. Bastın Hani açık alan bulmayı bırak, hareket edemedi bir noktadan sonra yani öyle tıkamaya başladılar.
1: Ya Tom Maker'ın içinden savunmacı çıktı zaten. Görmediğimiz şeyler
0: oluyor. <gülüyor> ya son Üstüne gidip 2 3 üç tane üçlük yani atıyor katıyor yani. evet. <gülüyor> i̇yice iyice saçmaladı. Ya bunlar işte iki maç üst üste olması çok iyi. Hani bir maç gösterip diğer maçına düşüş düşüş gösterselerdi yine bir anomali diyebilirdim ama iki maç üst üste aynı savunmayı yapmaları Bak açısından çok ümit verici. Ee, Basın açısından da kötü olan e, aslında ilk maçta savunmaydı. Yani bütün oyun planı savunma üzerine kurulu olan bir takım ve koçun bu kadar savunma hatası yapması, özellikle Blaston'un son yedikleri sayıda yaptığı bir hardım hatası var. St- Stevens kenarda çıldırdı zaten. Sonra son Middleton üstünde de inanılmaz bir savunma hatası, hatası yaptılar. Anlamsızca uyudular. Stevens baya delirdi yine. Bu hatalarla bastının var olması imkansız çünkü bastın üreterek hayatta kalamaz. Yani bunu sezonda da gördük. Özellikle Irving'in gitmesiyle zaten Hayward sakat. Bu kadar eksikle üreterek hayatta kalmaları imkansız. O yüzden de hani ya 5 oyuncunun aynı seviyede üretimi her maçta gerçekleştirmesi lazım ana 5 oyuncunun ya da işte Jaylen Brown'un yaptığı gibi böyle 30 sayılara çıkacak bir oyuncuyu farklı maçlarda bulabilmeleri lazım. Bu da çok e, sürdürülebilir ve stabil bir durum değil. O nedenle hani baksın box'ı, e, bu savunması devam ederse ben biraz rüzgarın değişebileceğini gördüm. Ama yine de tabii çok ortada bir seri. E, Boston'ın çözmesi gereken en önemli konu işte bütün oyun tıkandığında, herkes tıkandığında burada e, ipi kim el alacak? Mesela son maçta Tatum'a verdi bu topu. Bir önceki maçta Rozira verdi. Yani burada biraz inisiyatif alıp o ağırlığı kaldırabilecek oyuncu kim olacaksa onu iyi seçmeleri lazım. İşte o zaman Boston biraz daha hani e, o sıkıntıyı aşıp oyunda kalmaya başlayabilir. Ben hala bu seride genel olarak
1: Boston'ı bir önde görüyorum. Çünkü hani belli bir seviyeyi mutlaka tutuyorlar. Evet. Mesela e, genelde Boston kazandığı maçlarda rakibine hep 100 civarı sayıda tutan bir takım. Hatta 100'ün altına indirdi mi kazanma ihtimali çok artıyor zaten. Ama işte üçüncü ma- maça bakıyorsun... ...yüz on altı yediler... Ee, ...hani e, o, o maç hani bir anomali olabilir... ...bastın adına... ...ama e, senin dediğin gibi eğer Bucks... ...böyle oynamaya devam edecekse... ...yani bu bir onlar için bir alışkanlığa... ...dönüşecekse çünkü gerçekten çok... ...bilinmez bir takım ya bir yandan... ...mesela evet. e, işte... E, ...Middleton çok acayip bir seviyede oynuyor ve... E, ...şeye adam kaçırmıyor yani...
0: ...baktığımda... <gülüyor> Evet. Aynen. çok istikrarlı oynadı hani
1: e, bu da şey bir seri benim için Atom, otomatik pilotta giderse bastın alır evet ama e, Bucks gidip de bir maç çalarsa çok acayip işler döner yani o seride e...
0: ya burada bir diğer fark da şu, yine dediğine bağlı olarak şu yaratacak o maçı çalmasını engelleyecek takım yine kendisi aslında Bucks ve coaching yani tabi tabi coaching olarak Bucks'in dayanabilmesi biraz daha zor. Hatta son maçın son 2-3 topunda çok kritik hatalar yaptılar. Mesela birinde e, Tom Maker oyunda tuttu ve Horford'la eşleşmişken oyunda tuttu Bucks ve direkt e, Stevens oradan e, eşleştirip bir hücum yarattı. Çok kolay bir sayı buldu. Yani bunlar çok e, bir koçun düşünmesi gereken ve hızlı hamle yapması gereken basit durumda. Yani bunlara pek yanıt veremiyor Bucks. O yüzden hani coaching olarak da Boston'ın her zaman bir adım önünde oluyor.
1: Ya Boston'ın bir de şey standartta sürüyor. Mesela işte son maç 20 sayıdan geldiler. Hani evet, ne evet. olursa olsun maçı bırakmamak ve defanstan aldığı enerjiyi hücuma taşımak. Hani gerçeği zaten hani sezon içinde bahsettiğimiz brown Rozier. Peyton ve Morris'ten yer yer aldıkları acayip katkılar. Hiç yani beklemediğin. Ya yani Sonuçta şey bakıyorsun işte en büyük yıldızları sakat bilmem ne falan. Ama gene de e, herkesten katkı alıyor falan. Yani bunu defalarca konuştuk zaten. Hani bu standardı sürüyor. E, ama Bucks gerçekten e, eleyecekse bastığını ki yapabilir bunu gördük. Şu yükselen grafiği devam ettirmesi gerekiyor. O, o kesin yani. E, ekleyeceğim bir şey yoksa en e, zevkli kısma geçelim
0: geçelim abi heyecanla beklediğim seri <gülüyor>
1: yani bunu zaten konuşmuştuk çok e, acayip kıran kırana geçecek diye hani belki baktığında skor olarak şu an Philadelphia 3-1'e getirdi ve e, şeydim bir sonraki maç e, kendi evinde oynayacak aynen e, hani bitirebilir 4-1 bitirebilir ama bu şey bir 4-1 değil yani böyle eze eze geçtim 4-1'ü değil ee, gerçekten de böyle saha içiyle, saha dışıyla, atışmasıyla, kavgası, kavgasıyla, gürültüsüyle bayağı böyle 90'lar NBA serisi izliyor gibiyiz. Ama bir yandan oyun bayağı modern yani o kesin. Evet, en azından evet, Philadelphia evet. adına diyelim buna. Ee, yani çok hikayesi olan bir seri ama sen başla
0: burada da. Evet. Ya bu kadar serttin içinde dediğin çok doğru. Yani modern oyunu da görebiliyor olmamız iyi. Oyunu tıkan, bu kadar tıkanmasına rağmen. Ya seriye girmeden önce ben bir ufak bir şey yapacağım, e, onarı etme yapacağım. Çünkü hani si, mi? sim. Yo, Veda değil. Genel olarak gençleri aslında. Yani Simmons, e, işte e, Embiid, Mitchell, Tatum, Brown. Hani bu adamlar sanki 20 yıldır playoff tecrübesiyle oynuyor gibi ilk serileri oynarken yıllardır playoff oynayan oyuncuların performansına bakıyorum. Gerçekten çok şaşırtıcı ya. Yani bu adamlar ne yapsın o zaman? Yani bu kadar tecrübesizlikle geldikleri bu serilerde cidden çok büyük iş çıkarıyorlar. Yani hepsine ayrı bir parantez açıp saatlerce konuşabiliriz yani sahaya koydukları efordan tut da mental olarak sahada kalmaları verdikleri tepkiler işte Miami'nin mesela Simmons üzerinde inanılmaz bir baskı yarattı dördüncü maçta çok fazla oyunu sertleştirip hem MBT'nin hem Simmons'ın bütün düzenini bozmayı istediler çünkü artık ellerinde fazla olanak kalmamıştı bu da bir yere kadar işe yaradı burada bile çok güçlü çıktılar yani hiçbir şekilde oyundan düşmediler normalde bir çaylak oyuncu ne yapar sinip gidebilir burada Mitchell için de aynısı geçerli. Oklahoma serisinde. Onun üzerine çok durmadık o seride ama Mitchell de üzerine çok baskı yedi. Çok fazla sertlikle karşılaştı ama her zaman alanı buldu ve oyunda kaldı. Bu çok değerli. E, maça geçersem hani e, ben açıkçası ilk maçtan itibaren ki ilk maçın ilk bölümü ve diğer maçların birçok bölümünde bunu gördük. Ana ııı e, planı Miami'nin Simmons'ı durdurup Simmons'ın üzerinden kurulan bütün oyunları bozmak üzerine olacağını düşünüyorduk herkes gibi. Ama Simmons'ı durdurma stratejilerini her maçta değiştirdiler. Yani ilk maçta Simmons'ı uzak alıp e, bir alana hapsedip orada hata yapmasını sağladı. Özellikle tepeden oyunlarda ve Simmons burada çok tıkandı ilk maçın ilk yarısında. E, yine İkinci arada ise Brown'u takdir etmek lazım. Brown onu bu sefer forvete çekti ve forvetten bütün oyunu yönlendirmesini sağladı. Böyle olunca Miami savunması ortadan katlarla devamlı derindi. Şimdi bu, bu ilk maçın stratejisiydi. İkinci maçta farklı bir strateji gördük. İşte Simmons'ın savunması değişti, farklı bir oyuncu karşısına geldi. İşte bu sefer Brad Brown forvetten aldı onu, işte biraz daha farklı bir noktaya taşıdı. Tepeden bu sefer daha fazla hani zorlamasını istiyor gibi bir havaya getirdi Simmons'ı. Embiid i̇şte yoktu oyunda. Bu sefer Miami ona göre savunma stratejisi niye değiştirdi? Şütörleri durdurmaya öncelik verdi mesela ilk maça göre. İlk maçta biraz Simmons'a yoğunlaşınca Philadelphia şütörleri çok boş kalmaya başladı. Ve çok fazla kat ederek çembere gittiler. Bu katların hiçbirini savunamamışlar. Bu sefer katları savunup maçı aldılar. Ya Bu kadar stratejinin döndüğü bir seriydi. Üçüncü maçta artık benzer gider diyordum yine değişti şey. Dördüncü maçta yine değişti. Yani bu seri şu açıdan çok değerli. Son bence beş yıldır, altı yıldır özellikle ilk turda hani kıran kırana giden seriler olmuştur, zor maçlar olmuştur ama stratejinin genel sezonun bu kadar dışına çıktığı, iki takımın birbirine bu kadar fazla maç içinde yanıt verebildiği, genelde işte kırılıkta neyi eleştirdik hazırlıksız yakalanıyorlar ve hani yanıt veremiyorlar. İki takım da her şeye hazırlıklı. İki takım da her şeye yanıt verebiliyor. Bu gerçekten çok muazzam bir şeydi. Ya. Ben bu seriyi özellikle izlerken bu yüzden çok etkilendim. İki koçu da çok e, takdir ediyorum. Yani mükemmel bir seri izletiyorlar bize.
1: Ya bir de benim teknik olarak ekleyeceğim hani, e, MB'de ilk iki maçta yoktu. Evet. E, mesela ilk maç Ersan'ın beşe çekildiği e, için dört oynadığı bir e, düzlemi vardı. O kadar çok alan yarattı ki oradan Philadelphia'a. Aynen. Hani Hı ya ya şutları buldular ya içeriği zorladılar yani. E, ama bir yandan da ikinci maçta Miami çok doğru bir şey yaptı. Oyunu fizikselleştirdi. Hani evet. e, bayağı e, Wade'in hani yaşlı kurt ben bu işi biliyorum deyip bizzat sertleştirdiği anlar var. E, zaten kaç 28 sayım atmıştı maçta işte, öyle bir şey yaptı Wade. Evet 28 attı yani. e, e, Hani ama bence en önemli şey şu abi. Yani biz zaten Philadelphia'nın bu seriyi geçeceğini söylüyorduk. Eee ama şunu hesap etmemiştik bence yani bu kadar sertleşebilen bir oyunda şey diyorduk ya bu genç nüve işte playoff şeyinde ne yapacak hani o enerji o sertliğe cevap verebilecek mi falan diyorduk hani cevap vermeye geçtim adamların hamurları yoğruldu yani hem de çok erken yoğruldu ee, bu da Artık şeye doğru giden kapıyı açtı bence Philadelphia... için. Yani birazdan tahminlerimizi konuşacağız ama hani isimlerini baya yukarıya yazıyorsun şu anda çünkü yani takımın ...birbiriyle uyumu ahengi çok iyi ve bireysel olarak herkes de aldıkları katkı da çok iyi. Yani işte Belinelli,si Ersan,ı Şarici hepsi yani tek tek ayırdığında e, hani Simons'tan da ayrı bahsedeceğim. Simons da şöyle bir seviyeye çıktı. Hani işte çok yaptığımız geyik şutu yok şutu yok e, muhabbetiyle baya dalga geçiyoruz zaten e, ama asıl önemli olan şey şu abi sen de söyle Forvet'e çekti onu ve işte drive etmesini sağdı diye ne olursa olsun Simmons'ı uzaktan alamıyorsun çünkü ya, uzaktan aldığında bu sefer Simmons şeyi yakalıyor yani içeri girecek momentumu yakalıyor çok hızlı giriyor çünkü içeriye e, şeyi saha görüşü de çok yüksek olduğu için bu sefer içeri girerken dışarıdaki adamları yani no-look ne bileyim ya da Lebron, Vahri paslarla falan çok rahat görebiliyor. Yani Ben Simmons'ın hani şut, en azından perimetre şutu olmamasından do- doğan şeyin eksikliğini bu şeylerle bu yan de haydi haydi kapattığını iyice görmeye başladık bu playoff'ta. Yani ...her şey ama
0: her şey Philadelphia için çok iyi gidiyor gibi görünüyor. Ya o dediğin konuda şöyle bir çelişki oluyor aslında. Hani evet uzak almak çok riskli. Orada çok katılıyorum yani. Ama uzaklık mesafesi önemli. İşte mesela iki oyuncu üzerinden örnek vereyim. James Johnson savunurken çok uzak alıyor. Mesela dikkat et Simmons 3'lükte ise faole kadar iniyor James Johnson. Çünkü James Johnson akıllı bir oyuncu. Şunu fark ediyor... Dediğin konudan dolayı yani biraz uzak savunursam Diyor bu herif beni geçecek Ama iyice uzak savunursam Çünkü şeye bakıyor diğer Miami'li oyuncularla aynı hizaya gelmeye çalışıyor Ya da diğer Miami'li forvetin Fredelfia'da oyuncunun durumuna göre Savunmasıyla aynı hizaya gelmeye off-site çalışıyor Offsait'ı
1: bozmamaya çalışıyor
0: Offsait'ı <gülüyor> <Off-site'i> bozmayıp <gülüyor> Arkaya atılan topları Engelliyor <gülüyor> ya yani yardım kanalını çok yaklaştırıyor. Böyle olunca Simmons'ı mesela şeyin çok görüyoruz. Böyle bir drive denemesi hep hemen yana ya da hemen arkasına doğru bir pas çıkarmasını. İşte burada Brad Brown devreye giriyor. Yani Simmons'ın bu zaafını Brett Brown'un da sayesinde geçiyor. Ne yapıyor? Abi bütün spacing'i bu yardımların gelmesini engelleyecek şekilde yapmaya başlıyor Fedelfi'ye. Bunu sezon içinde biraz bocalamışlardı bazı maçlarda özellikle son dönemde ama playoff'ta kesinlikle çözmüşler. Ya burada Belinel, Ersan ve Şer için inanılmaz şut performansının da önemi var Covington'un böyle Ya Bu dört oyuncunun da şutör olması üstüne Redding'de, beş oyuncunun pardon şutör olması... Bu alanı aslında Simmons'a sağlayan durum. O açıdan da çok iyi. Simmons da bunu çok iyi kullanıyor. Ama ben bütün bu seri izleyince şuna karar verdim. Şu haliyle Simmons 20-10-10 oyuncusu olması garanti. Ama bak yani çok ne söylüyorum %20-25 şutu bile olsa hani bak Westbrook'tan halledece bir şuttan bahsediyorum. 35 10 15 gibi bir seviyeye gelmemesi için hiçbir neden yok. Ya yani, yok kesinlikle katılıyorum. Çok kesinlikle. çılgın bir seviyeye gelebilir yani. Öyle olursa da şu an tüylerim diken diken oldu. Hı. İnanılmaz bir önce izleyeceğiz. Ama işte şu an olacak istedi yani. Şu an onu dalarsa sıçar
1: Philadelphia. Yani. Şu an abi Hı başarılı bir şeyleri var. Düzlemdeler yani. Onu şu, şu an değiştirmemesi gerekiyor Aynen. kesinlikle ama zaten bunu sezon içinde de konuşuyorduk yani gelecekte zaten bunları atacağı anlar gelecek diye. Ama şimdiki şeyde bakıyorum abi hani gerçekten Philadelphia'nın doğudan çıkmaması için bir sebep göremiyorum. Yani biraz iddialı konuşmuş olabilirim ama hani en azından benim izlediğim maçlardaki görüntü bu yani.
0: Bir de şu performansları görünce diğer takımların özellikle Cleveland, Toronto, Washington hepsine bakınca hani Pacers'ı da dahil edebilirim. Pacers ve Philadelphia ilerlesin daha iyi. Cidden Philadelphia finale kadar gidebilecek yolu görüyor şu anda. Evet hani biraz müneccimlik olur şu anda bunu tartışmak ama ben de aynı işi görüyorum. Yalan söylememek lazım. Bu arada müneccimlik yapacağız
1: ama... Gene bahsetmek istediğim birkaç konu var. Birincisi Wade'in hakkını bir iyice teslim edelim. Yani edelim. <gülüyor> e, Gerçekten 2006 Wade'ini bize yer yer izletti ve helal olsun. Bir de şey de onun için ne kadar iyi olduğunu görmüş olduk. Yani o Cleveland'dan biraz da kıyasla kıyaslı ve kıyakla <gülüyor> e, yaptığı takas yani karşılığına sadece bir ikinci tur draftı falan draft pick'i falan gibi bir şey almıştı yani e, hani ne kadar iyi geldiğini ve o Miami taraftarıyla halkıyla nasıl bir bağı olduğunu iyice görmüş olduk hani Wade'i bu 36 yaşında bu formda görmek harika bir şeydi bir, bir bahsetmek istediğim o var e, bir de ikincisi
0: Hasan Whiteside var <gülüyor> <gülüyor> Ya son maça kadar hiç sahada yoktu ya Whiteside. Yani çok güçsüz, çok isteksiz, çok hızlı hata yapıyor. Yani Jason Thompson'dan halice oynadı diyebilirim <gülüyor> maçta. Yani oyuna takım da onu sokamadı. Zaten çok hızlı vazgeçti Postre bundan. Eee Bemadaba orada çok iyi iş çıkardı. iyi koyuyor ama Orinik de işte ribaund gücü zayıf. E, savunmada hata yapabiliyor. Hücuma çok fazla mobiliti, hareketlilik Fikhanel oyunu getiriyor ama diğer taraflarda çok aksıyor.
1: Bir daha bir boğuşacağın adam Embiid yani öyle bir gerçek <gülüyor> de var.
0: Aynen de gelince aslında Embiid'in gelmesi 4. maçla beraber Vahisay'da en olmuş şey oldu havaya girdi. Bir... Gaza geldi.
1: Evet <gülüyor> ama işte <gülüyor> Embiid bir yandan da hani yani bully bir karakter olduğu için saha dışında da çok şey zaten bu maskesiydi şeydi bayağı bir orada da evet. hikaye var hani aynen. şey ya çok çok üstün geçiyor Philadelphia yani şey üstün geçiyor derken maçlar çok kıran kırana hani mutlaka izlesin yani insanlar eğer izlemedi derse bu seriyi ama <gülüyor> ne olursa olsun seviye olarak Philadelphia hep yani bu da tamamen o x faktörlerinin daha fazla olmasından dolayı hep bir adım önde yani
0: aynen yani Miami hep bir yere kadar gidebiliyor yani Miami'nin bu seride yanıt veren değil oyunu tutan takım olması lazım. İşte yanıt vermeye yönlendirildiği zaman Philadelphia tarafından zaten kaybettiler 3 maçı da. Mesela son maçın 2 olayı var. Bence çok epik olaylardı bunlar. Biri Philadelphia 26 top kaybı yaptıktan sonra yaklaşık 18 dakika bir top kaybı yaptı. Yani bu maçın işte döndüğü zamandı. Buna da e, Miami işte yanıt verdi ama tabii ki etmedi. 4 dakika boyunca sayı attırmadı Miami'ye. Bu da son 6 ile ya da 7 ile 2 dakika arası da 7 ile 3 dakika arası falandı sanırım. Bu iki olay çok epikti ve iki takım da buna işte e, iki takım da burada karşı karşıya gelince Fred Erfin'lerinde Embiid vardı. Miami'lerinde. de Hiçbir şey yoktu. Öyle olunca Philadelphia maçı aldı zaten. Yani aynen Miami bütün planlarını yapsa da, bütün her şeyini ortaya koysa da gücü bir yere kadar yetecek. Ama bir tek kritik bir konu daha vardı. Üçüncü maçta Sposta'nın bence tek hatasıydı. Dragic'i çok fazla kenarda tuttu. Çok iyi bir ritim ve yemeğe yakalamıştı. Skor gücünü de yüklenmeye doğru gidiyorken onu kenarda tuttu. Üzerine Aslı Veit de aşağı yukarı aynı süre evet. Sonraki maçta da aynı şey oldu ama oradaki top paylaşımı da bozuldu o kenarda kalınca o büyük hata oldu. Belki üçüncü maçta bunu yapmasaydı farklı bir skor görebilirdik.
1: Peki ufak bir tahmin sekansının ardından kapatalım istersen. Tamamdır. Ya çok uzak tahminler yaptırmayacağım işte. Final ne olur, finali kim alır falan. Vazgeçtim ondan. O hoş Onu değil. sonra de. bakarız. Sonra bakarız. <gülüyor> ama mesela şeyde yani bir bracket açtım önüme mesela Houston Minnesota serisinde tahminin değişti mi çünkü sanırım ikimiz de 4-1 demiştik
0: Aynen. yok değişmedi ya ben Minnesota'ya Derrick Rose'la falan maç kazanan Minnesota'ya güvenemem olacak ee... iş değil Bende
1: de aynı. Peki Oklahoma o, o Orası biraz değişti çünkü 4-3 falan demiştik oraya. Sanki oralara bırakmayacak bile gibi düşünmeye başladım Utah'ın içinde. Aynen.
0: Ciddi. 4-3 Utah demiştik. 4-2 diyebilirim. Cidden diyebilirim evet.
1: Peki Pelicans zaten çıktı. Golden evet. State herhalde 4-1
0: şeyimiz
1: evet. devam ediyor.
0: 4-1 ama Ginobili <gülüyor> bırakacaksa birkaç maç daha <gülüyor>
1: Şey tarafı ama Doğu tarafı daha zorlu hani,
0: orada çok, çok zor ya yani. yani, orada sıçtık
1: tor- Toronto Washington Herhalde 4-3'e yani 7. oyuna kalan bir e, Seri olacak gibi görünüyor Ama ben hemen söyleyeyim bari burada da, Ben Toronto'nun 4-3'le geçeceğini düşünüyorum
0: Ben de Toronto 4-2 Demiştim galiba e, Ya da 4-1 de olabilir hatırlayamadım Ben de 4-3'e geldim ya Yani Toronto'nun yüzünden ama bu Washington'dan Değil <gülüyor>
1: Peki Cleveland'da ne diyorsun? Hadi bakalım.
0: Ah Bu çok kötü. Çok evet, zor, zor soru.
1: <gülüyor> Çünkü burada abi şöyle yani Indiana deyip sonra rezil olmak
0: var ya da çok vizyoner olmak da var. Yani. <gülüyor> ya yok canım şey için değil hani vay be ne doğru bildi adam bedirtmek için tahmin yapmam asla da yani 2-2'ye iki geldi seri ivmelere Rüzgar'a bakıyorum. Cleveland'a bakıyorum. Indiana daha stabil geliyor. Yani şu seride ben tahmini yaparken Cleveland derken hani hepimiz Cleveland'ın belli bir seviyeye en azından gelebileceğini ve orayı koruyarak seri alabileceğini düşünüyorduk. Ama hiç orada değiller. E, şimdiki maç da Kronut'ta olacak. Ya bu maç çok kritik. Ya bu maçı Cleveland alırsa 4-2 biter bence. Ama Pacers alırsa da Pacers 4-2 bitirir. Böyle diyeyim yani. Hani net bir şey diyemiyorum açıkçası.
1: Ya benim de öncelikli tahminim bu arada 4-2 İndi- yani Cleveland pardon Indiana diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Ama dediğin gibi yani olur ha 3-2 Pacers lehine olursa o Oradan zaman dönmez. ben bence döner 7. maça kalabilir. Ben de öyle diyeyim. Tamamdır. Philadelphia Miami için var mı tahminin?
0: 4-1 bir teroy artık. Buradan Miami'nin ben daha fazla dinlenebileceğini düşünmüyorum. Ama Miami'yi de şöyle tebrik
1: etmek lazım. Philadelphia dışında başka herhangi bir takıma çıkmış olsaydı buradan. Cleveland'ı da daha iyi söylüyorum. Hatta belki de özellikle Cleveland. Acayip evet. kök, kök söktürebilirlerdi ama biraz boss'a denk geldiler yani.
0: Evet ya işte şeyi konuşuyorduk ya Philadelphia'nın üçüncü olması cidden çok iyi bir yol açtı onlara yani. Hmm. Hani...
1: <gülüyor> Peki Bast'ın kaldı
0: e, Bucks kaldı. ah Bu da zor. Aslında zor değil ya ben hani Bucks, Bucks geçse bile seriyi ben bunda çok ısrarcıyım. Yani Bucks'ın ben hem coaching, coaching olarak hem de e, bu Yarattığı savunmanın etkisiyle beraber oluşturduğu oyunu çok sürdürebileceğini zannetmiyorum. O yüzden bastım 4 örtüyün diyorum.
1: Peki o şeyi soracağım şimdi hani e, nasıl diyeyim? Bunu kim geçer diye değil de mesela bizim projeksiyonda şimdi e, mesela Rakit Utah maçı olacak e, şeyde konferans yarı finalinde. E, öbür tarafta da Pelicans Golden State olacak. Hani bu maçlar nasıl maçlar olur? Bir hızlıca onu konuşup böyle bitirelim.
0: Rakıs Utah çok zor seri olur. E ona eminim.
1: Acayip. Yani. Bir de şey anti tezi gibi yani Utah Rakıs. Aynen.
0: Böyle iç, yani yapboz gibi birbirine girecekler. <gülüyor> <gülüyor> çok zor seri olur. Hiç lahmicim yapmayız ona. Golden State serisi de eee Durant'ın performansın ne kadar üst seviye çıkabileceğini göreceğimiz bir seri olur bence. Yani Davis zaten çok iyi oynayacak ama Davis'i durduracak adam Durant olmak zorunda ya da orada farklı yöntemler üretmek zorunda. O yüzden güzel bir seri izleriz ama Durant'ı görmek daha zevkli olacak bu seride.
1: Bir de herhalde Curry'nin o seriyi neresinden yakalayacağına dair yani göre de değişecek bir şey olabilir Aynen. orada. Ya Öbür Aynen. taraf çok daha belirsiz bu arada. Hani diyelim bir Toronto Cleveland oldu. Öbür tarafta da Philadelphia Boston oldu diyelim. Hani bunlar şey gerçekten belirsiz eşleşmeler, ilginç karşılaşmalar izleriz yani.
0: Bayağı yani Philadelphia Boston Philadelphia Miami'ye çok benzer olabilir ama Boston'ın avantajı Miami'den daha iyi oyuncular var elinde. En azından Tatum ve Brown, üstüne de Horford daha çok çok daha tepki verebilecek oyuncular. O seri Miami'ye göre daha zor olur Philadelphia için. Toronto Cavaliers'tı herhalde. İzleyeceğimiz en tır serilerden biri <gülüyor> Şu oyunlardan sonra <gülüyor> yani,
1: ya Sonucunu Tahmin etmek zor ama bayağı tırtı olacak kesin yani Aynen, aynen. Evet Ali Aktin'siz ikili oyunun sonuna geldik. Çok daha iyi bir program oldu. Ağzına sağlık tanıcam. Yani inanılmaz keyif alıyor. Senin
0: ağzına sağlık. Yani
1: Ali'nin olduğu düzlem yani şurada yaşadığımız
0: şeyler. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Abi şirketi bozuyor adam ya dedikodu hep dedik. Tam böyle şey plaza ölü dedikodu yani, yapan şeyler tipler gibi. Abi <gülüyor> b-
1: borca batırdı ya hepimizi. Aldırdı pahalı
0: pahalı mikrofonlar <gülüyor> falan. <gülüyor> ben dedi ses mühendisiyim dedi hiç görmüyoruz yani <gülüyor>
1: <gülüyor> ee, yok Ali'yi umuyoruz şeyde yakalayacak o da e, Euroleague playoff'larını konuşacağımız herhalde yani hafta sonu mu olur bilmiyorum pazar bitiyor değil mi orası
0: ee, uzarsa haftaya da bir maçlar kalacak yani 2 okay. olursa pazar mı oynanıyordu bilmiyorum haftaya kalıyor galiba ha, neyse Tam yani Ali de
1: var. oradan yakalayacaktır e, zaten şeyden sonra da bu NBA, NBA playoffları bittikten sonra da bir yayın olacak. Umuyoruz Ali'yi bir programlık aramızda göremeyeceksiniz. <gülüyor>
0: Davetlimiz
1: olarak. Olmadı biletini keser yollarız yani.
0: <gülüyor> evet ya zaten adı da ikili oyun programın. Ikili yani değil mi? Ikili ya?
1: Evet daha iyi olur yani. <gülüyor> bu arada ilk kez Ali'nin yokluğunda program yaptık o da ayrı bir şey
0: sırayla hepimiz bir kere olmadık galiba. Evet evet, evet. Evet evet. Ama en iyisi bu oldu. <gülüyor> <gülüyor> Farklı kombinasyonların en iyisi evet. <gülüyor> evet.
1: Neyse bize görüş, yorum, öneri, soru iletebileceğiniz kanalları hatırlatayım. Web sitemiz ikiloyun.com, mail adresimiz selam@ikiloyun.com. Telegram grubumuz t.me/ikiloyun. Twitter'da ve SoundCloud'da ikiloyun SoundCloud'da ikili oyun takip etmeyi unutmayın. Yayınlarımızın Geek Yaparın YouTube kanalından ve Power FM'in Power App platformundan takip edilebildiğini hatırlatayım. Son olarak bizden haberi olmayan bir arkadaşınız varsa bizi önermenizi tekrar rica edeyim. Önümüzdeki hafta ya da belki de daha önce görüşene kadar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere.